0: Bayern hat gewählt und viele Fragen sind offen. Warum ist Crazy Horst eigentlich immer noch Parteivorsitzender und Bundesinnenminister? Glaubt Markus Söder ernsthaft, dass er noch ein guter Ministerpräsident sein kann? Und waren es nun schlussendlich doch die zugewanderten Deutschen, die in Bayern fast die Revolution ausgelöst hatten und die CSU von der Macht vertrieben? Dazu heute mehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Wenig überraschend beschäftigen wir uns heute mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Bayern und vor allem den möglichen Folgen. Dann gibt es noch so ein anderes kleines Thema, über das wir reden können, ist ähnlich absurd wie der Bundesinnenminister nennt sich Waffenverbotszone, wir wollen demnächst in Leipzig in der Eisenbahnstraße kommen und da lohnt auch ein Blick drauf. Das Ganze wie immer mit Lisa, die sicherlich schon wieder die ein oder andere Frage vorbereitet
1: hat. So ist es. Hallo auch von meiner Seite. Wir fangen an mit der Landtagswahl in Bayern. Wie könnte es anders sein? Die CSU hat es dann letztlich doch auf 37,2 Prozent gebracht. Woran hat es denn jetzt letztendlich gelegen, dass die absolute Mehrheit ja doch sehr deutlich verfehlt wurde?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, der, dass Stotter Stotterede da recht hatte, dass im Wesentlichen die Ausländer, also die nicht bayerischen Deutschen, die nach Bayern zugezogen sind und in den Hauptbahnhof ein- bzw. ausgestiegen sind, daran schuld sind, dass die CSU jetzt nicht mehr an der ist. Nein, ähm, in der gebotenen Ernsthaftigkeit, die CSU hat sich selbst ins Chaos gestürzt. Die Schuldigen heißen Horst Seehofer als Parteivorsitzender, Horst Seehofer als Innenminister und Horst Seehofer als Horst Seehofer. Dazu kommt noch Markus Söder, der bis ein paar Wochen, bevor die Wahl am Ende wirklich anstand, so ziemlich alles getan hat, um Wählerinnen und Wähler durch Kreuz an die Wand hängen und irgendwelche bayerischen Raumfahrtprogramme noch sich endgültig der Lächerlichkeit herzugeben. Und in dieser Gemengelage haben dann, glaube ich, einige wirklich überlegt, ob diese Truppe noch in der Lage ist, ein Land zu regieren oder ob das eine Folkloreveranstaltung ist. Und haben sich dann wohl entschieden, dass man der CSU dann auf Dauer doch nicht alleine das Land überlassen sollte. Und das Ergebnis hat sich dann sehr, sehr deutlich in dem 37,2% manifestiert. Am Ende hatte die CSU noch Glück, dass insbesondere die Briefwähler sie gerettet haben und die letzten Umfragen, die ja teilweise nur noch von 33% Prozent ausgingen, sich in der Form dann nicht materialisiert haben. Aber sonst ist das schon eine sehr heftige Watschen.
1: Du sagst also, die Herren mit S waren schuld. Es wird wohl so aussehen, als ob eine Koalition aus CSU und Freien Wählern stattfinden wird. Die liegen ja auch inhaltlich recht nah beieinander. Heißt das, dass es so weitergehen wird wie zuvor oder wird man trotzdem einen Unterschied spüren?
0: Ich glaube, die Freien Wähler sind sehr leicht zu kaufen. Das hat ja, der Parteivorsitzende auch schon erklärt. Dessen größtes Problem ist nicht etwa, wie man Bayern inhaltlich gestaltet, sondern wie viele Ministerien, entweder drei große oder fünf kleine, jetzt die Freien Wähler abbekommen. Ich glaube nicht, dass das der Ansatz ist, wie man ein Land regieren sollte, wenn man tatsächlich Ideen hat, wie man die Zukunft gestalten will und zwar auch ein bisschen was in dem Land ändern will. Da scheinen die freien Wähler doch ein bisschen entspannter ranzugehen und für eine Fortsetzung der CSU-Politik zu stellen. Ich glaube, im Wesentlichen werden die, wenn ihre Ministerien kriegen und noch ein bisschen mehr Geld im ländlichen Raum fließt und ein bisschen die Kommunen gestärkt werden, schon da alles mitmachen. In grundsätzlichen Fragen, wie beispielsweise der Europapolitik oder auch der Asylpolitik ist man sehr, sehr nah an der CSU und das waren ja die Themen, die im Wahlkampf zu Ungunsten der CSU das Ganze mit je beherrscht haben und daher wird man sich da, glaube ich, relativ schnell handelseinig und das ist ein sehr, sehr einfacher Partner, sicherlich auch deutlich, deutlich einfacher als eine Koalition mit den Grünen, wo die CSU deutlich mehr Abstriche machen müsste.
1: Du sagst, die freien Wähler sind leicht zu kaufen, allerdings können die doch gerade höher pokern. Weil eben die Koalition mit den Grünen die deutlich schmerzhaftere für die CSU wäre.
0: Ja, natürlich wird jetzt in den Sondierungsgesprächen vor allem versucht, gegenseitig den Preis hochzutreiben. Das ist das Normalste, wenn man mit mehreren potenziellen Partnern parallel sondiert. Und im konkreten Fall wird man natürlich versuchen, das hochzutreiben. Allerdings, ich glaube schon, dass die Freien Wähler das sehr, sehr gerne auch möchten, mit dann in der Regierung zu sitzen und da lieber die ein oder anderen Abstriche machen, Inhaltlich ist man ja nicht so weit voneinander entfernt, damit man dann am Kabinettstisch sitzt, anstatt das dann den Grünen zu überlassen, wo ja wahrscheinlich dem einen oder anderen Freien Wähler äh, der alte Grundsatz lieb ist. Lieber ein Haus im Grünen als ein Grünen im Haus. Das gilt dann wahrscheinlich auch für die Regierung.
1: Wo wir schon bei den Grünen sind, der Erfolg der Grünen wird als historisch gewertet. Wieso? Nur aufgrund der 17,5 Prozent?
0: Nicht nur. Das Ergebnis ist ja, ein riesen, eine riesengroßer Erfolg. Es ist vor allem, weil sich zeigt, dass es eine massive Verschiebung auch der, der Dominanzen in den verschiedenen Milieus und in den verschiedenen Regionen gibt. Und wenn man sieht, dass die Grünen in München eine erhebliche Zahl der Direktmandate gewinnen können, auch in den Großstädten faktisch die stärkste Kraft geworden sind, dann macht das deutlich, dass es hier genau an der Frage die der großen Spaltung momentan, wie entwickelt sich die Zukunft unseres Landes, Modernisierungsbefürworter, progressive Kräfte auf der einen Seite und eher so die bewahrend restaurierenden Teile auf der anderen Seite, eben die Grünen gerade diejenigen sind, die vor allem dafür wahrgenommen werden, dass sie die Kraft der progressiven Moderne in diesem Land sind und deswegen auch gewählt werden, gerade in den urbanen Milieus. Und das ist schon ein, ein sehr, sehr großer Wandel, weil da hat man in den vergangenen Jahren zwar immer darauf gehofft, dass der so eintritt. Aber dass er so heftig dann eintritt, gerade in den Großstädten, das ist schon eine Riesenüberraschung.
1: Sind die Grünen dann auf dem Weg zur Volkspartei?
0: Ich tue mich generell schwer mit dem Konstrukt einer Volkspartei. Der stammt aus Zeiten, die lange, lange in der Bundesrepublik schon vorbei sind. Auch wenn man mittlerweile gerne solche Späße sich erzählt, wie der hiesige SPD-Vorsitzende in Sachsen, der immer von einer qualitativen Volkspartei redet, die DSPD noch sei, ich glaube, da lügt er sich auch die Taschen voll. Was auch immer eine Volkspartei sein soll, die Überlegung, dass man große Teile der Bevölkerung sammelt und die dann auch auf Dauer in einer Partei halten kann, das ist vorbei. Wir haben eine enorm zersplitterte Parteienlandschaft, die auch hochvolatil ist, weswegen ich auch nicht glaube, dass man sich jetzt auf dem Ergebnis ausruhen sollte nach dem Motto, wir sind jetzt angekommen und mit guten Umfragewerten, sondern dass man sehr genau gucken muss, dass eben auch die das Wahlverhalten wesentlich volatiler geworden ist. Und gerade jetzt bei den Grünen kam halt eine gute gesamtpolitische Stimmunglage, guter Bundestrend, eine starke, gut strategisch ausgerichtete Kampagne im Land und eben dieses Momentum, das gerade so eine Anforderung an eine Partei, die Zuversicht und Mut gibt, offensichtlich für viele Wählerinnen und Wähler sehr entscheidend ist, zusammen, das kann sich natürlich auch ganz schnell ändern. Und natürlich ist gerade für die Grünen eine schwierige Situation. Eigentlich sind sie die wirklichen Wahlgewinner in Bayern, die Wahrscheinlichkeit, dass sie regieren, sind gleichwohl, die ersten Sondierungen wohl durchaus positiver waren als ursprünglich gedacht, nicht sonderlich groß. Und was fängt man mit so einem Ergebnis in der Opposition an? Das wird durchaus eine ja, auch Herausforderung für die nächsten fünf Jahre, wenn das dann so eintritt. Von daher tue ich mich jetzt wirklich damit schwer zu glauben, dass das ein fortlaufender Trend sind und die Grünen jetzt diejenigen sind, die auf Dauer diese Ergebnisse haben, diese Debatte kommt geschätzt alle fünf Jahre in dieser Partei. Und auch nach Baden-Württemberg und den genialen Ergebnissen dort war es jetzt auch nicht so, dass die Grünen im Bund plötzlich Volkspartei waren.
1: Du hast meiner nächsten Frage schon vorausgegriffen. Was bringt denn so ein tolles Ergebnis, wenn man am Ende doch in der Opposition landet? Klar, man hat mehr Sitze und kann damit natürlich auch besser und tiefergehend arbeiten. Trotzdem, wie groß ist da die Enttäuschung?
0: Ich glaube, die Enttäuschung ist momentan ein genialen Ergebnis, das ist jetzt nicht so groß aber natürlich ist das strategisch eine schwierige Frage, wie man damit umgeht. Ich glaube, viele Leute haben dort auch die Grünen gewählt, weil sie erwarten, dass sich in dem Land was ändert. Und jetzt sieht man halt möglicherweise, dass genau diese Partei in der, zwar als größte Oppositionspartei da ist, aber diejenigen in der Regierung sitzen, die trotzdem das Land weiter vor sich hin verwalten, visionslos und ohne Anspruch auf eine Modernisierung dieses Bundeslandes. Da können die Grünen jetzt, wenn es zur Oppositionsfall kommt, natürlich mächtig austeilen und draufhauen. Und vielleicht ist das eine gute Ausgangslage für in fünf Jahren. Aber das kann natürlich auch anders ausgehen, wenn dann insbesondere der Bundestrend vielleicht nicht mehr so gut liegt, das strategische Momentum nicht mehr so glücklich ist und einfach auch die Lage sich gewandelt hat. Da ist natürlich in einem Regierungsfall das einfacher, wenn man auch sichtbar Sachen dann durchsetzen kann. Und dass das geht, dass man damit auch erfolgreich sein kann, zeigen jetzt gerade die jüngsten Umfragewerte in Hessen, die ja genauso durch die Decke
1: schießen. Wo du Hessen ansprichst, gehe ich ja davon aus, dass das Thema in der nächsten Podcast-Folge sein wird, sobald Hessen gewählt hat. Wir können jetzt überleiten zu unserem zweiten Thema, nämlich der Waffenverbotsszene in der Leipziger Eisenbahnstraße, die dort eingerichtet werden soll. Was hat es damit denn auf sich? Was bedeutet das?
0: Also Ganz nüchtern ist eine Waffenverbotszone erstmal ein Instrument nach Waffengesetz. Das kann man für bestimmte Gebiete erlassen. Und dort das mit -Sich von Waffen nach dem Waffengesetz verbieten. Da kann man ganz unaufgeregt sehen, weil das Waffenrecht da sehr differenziert. Es gibt den Waffenschein, der berechtigt dann zum Mitführen auch von Waffen. Das haben wir in Deutschland sehr, sehr wenige Personen, vor allem im Wach- und Schließgewerbe und im Personenschutzgewerbe, sonst eher weniger. Man muss nämlich nachweisen, dass man die Waffe tatsächlich bei sich führen muss, also ein Bedürfnis dazu hat, wie das so schön im Waffenrecht heißt. Dann gibt es diejenigen, die eine Waffe im Schrank haben, Jäger, Sportschützen und so weiter, die haben in der Regel eine Waffenbesitzkarte bzw. entsprechende vergleichbare Regelung. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass ich die Waffe auf der offenen Straße mit mir führen darf. Das fällt schon mal raus. Und dann gibt es noch den kleinen Waffenschein. Das ist der, der dazu berechtigt, dass ich beispielsweise Schreckschusswaffen mit mir trage. Und eine Waffenverbotszone, die nur dazu für bestimmte Bereiche eben das Mitsichführen von Waffen durch kleinen oder normalen Waffenschein dann zu verhindern.
1: Wir haben ja schon mal über die gefährlichen Orte gesprochen. Hat denn diese Einrichtung der Waffenverbotszone damit etwas zu tun? Oder ist es einfach eine Doppelung, die da stattfindet?
0: Das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Das eine ist eine waffenrechtliche Überlegung, das andere stammt aus dem Polizeirecht. Aber die Folgen sind letztendlich die gleichen. Denn sowohl bei einem gefährlichen Ort habe ich die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen eine Person jederzeit zu kontrollieren und auch zu durchsuchen. Und gleichzeitig habe ich in diesen Waffenverbotszonen diese Möglichkeit dann auch, weil ich kann dann zur Durchsetzung eben kontrollieren, ob derjenige eine Waffe mit sich führt oder nicht. Und von daher sind das zwei unterschiedliche Materien, aber haben dieselbe Folge. Es gibt einen riesengroßen Kontrollbereich, in dem die Polizei jede Person ohne Angabe von Gründen kontrollieren kann. Das ist ein schwerer Eingriff in die Bürgerrechte und der muss sich dann auch daran messen, ob er geeignet ist, überhaupt das Ziel zu erfüllen. Und da gibt es halt bei den Waffenverbotszonen erhebliche Zweifel.
1: Diese Waffenverbotszonen kennt man ja beispielsweise aus Hamburg, von der Reeperbahn. Wie ist es denn mit der rechtlichen Umsetzung?
0: Ja, rechtlich ist es eben auch nicht ganz so einfach, denn nicht alles, was wir als Waffe definieren, ist eine Waffe nach dem Waffengesetz. Vieles davon sind gefährliche Gegenstände, beispielsweise die berühmten Baseballschläger oder ähnliches. Das heißt, man muss rechtlich das dann vollständig absichern und dazu müssen die Kommunen in der Regel dann noch eine Polizeiverordnung erlassen, in dem für denselben Bereich das Mitführen von sogenannten gefährlichen Gegenständen dann verboten wird. Und dann kann man das auch kontrollieren. Wir wissen aber aus den Erfahrungen mit den Waffenverbotszonen, dass die Wirksamkeit nicht sonderlich groß ist. Zum einen wird ein erheblicher Anteil von Straftaten eben nicht mit Waffen begangen, die waffengesetzlich geregelt sind, sondern mit illegalen Waffen. Da habe ich bereits jetzt die Möglichkeit, über das normale Polizeirecht jede Person zu kontrollieren, bei dem ich den Verdacht habe, dass sie illegal eine Waffe mit sich führt. Zum anderen führt das in der Regel auch nur zur Verdrängung des Problems und nicht zur Lösung des Problems. Und zum Dritten, und das sieht man gerade an der Leipziger Eisenbahnstraße, bringt es insbesondere dann nichts, wenn man schon die ganze Zeit erhebliche Kontrollmaßnahmen durchführt. Wir hatten es ja gerade schon, die Leipziger Eisenbahnstraße ist als gefährlich Ort definiert. Das heißt, dort kann jederzeit schon kontrolliert werden. Man tut das ja auch regelmäßig dort. Gleichzeitig ist offensichtlich das Problem dadurch nicht gelöst worden, sonst würde man jetzt keine Waffenverbotszone einführen. Und das ist einfach pure Symbolpolitik, die dort betrieben wird. Weil letztendlich klingt das dann immer schön, wir haben jetzt eine Waffenverbotszone eingerichtet. Es bringt keinerlei Mehrwert für die Menschen, die da wohnen oder überhaupt für die Gesellschaft. Es bringt aber der Polizei noch mehr Möglichkeiten, einfach Kontrollen durchzuführen. Und am Ende brauchen wir ja auch noch Polizisten, die die Kontrollen durchführen und die haben wir in Sachsen sowieso viel zu wenig.
1: Hat man die Einrichtung der Waffenverbotszone vorgenommen um der zeitlichen Dauer dieser gefährlichen Orte so ein bisschen entgegenzuwirken? Weil die werden ja immer wieder überprüft und könnten ja auch mal wegfallen. Hat man deswegen auf diese Waffenverbotszone zurückgegriffen?
0: Das glaube ich nicht. Also das, die gefährlichen Orte, die kann ich mir definieren als Polizei, wie ich lieb und lustig bin. Das hatten wir ja hier schon mal länger diskutiert. Da kann ich auch über Jahre hinweg denselben Ort als ebenfalls gefährlich einstufen. Und die Eisenbahnstraße ist das ja nun schon seit Ewigkeiten. Also daran liegt das nicht. Das ist einfach wirklich reine Symbolpolitik, die hier gemacht wird. Da wird gerade mal das Placebo hingeschmissen, wir tun was. Es ist ein generelles Problem. Man kann im Waffenrecht übrigens viel machen. Also es gibt durchaus noch Möglichkeiten, über die man diskutieren müsste. Warum beispielsweise setzt sich die CDU nicht für generell eine generelle Verschärfung des Waffenrechts ein? Warum führen wir keine Debatten darüber, Seiten der CDU, ob beispielsweise der Zugang zu den kleinen Waffenscheinen deutlich stärker reglementiert wird, die in Sachsen durch die Decke geschossen sind in den letzten Jahren? Stattdessen, weil man sich eben nicht damit potenziellen Wählerinnen und Wähler anlegen will, greift man dann zu so untauglichen Instrumenten, das sieht in der Öffentlichkeit gut aus, auch wer ja, Waffen verbieten. Man muss den Leuten immer sehr, sehr, lange erklären, dass das nichts bringt, faktisch die Rechtslage schon so ist, wie immer beschrieben, und am Ende, dass das nur reine Symbolpolitik ist, aber es wirkt erstmal auf dem Papier schön. Ja, das ist genauso diese CDU-Sicherheitsgesetzgebung, wie wir sie auch bei der Videoüberwachung eben. Das sind einfach sinnlose Dinge, die in der Öffentlichkeit irgendwie Punkte bringen sollen, aber keinerlei mehr Sicherheit in diesem Freistaat gewährleisten, sondern einzig und allein die Bürgerrechte in Sachsen weiter einschränken.
1: Somit wären wir von meiner Seite am Ende angekommen und wie immer frage ich dich als letztes nach dem Mitbringsel.
0: Das Mitbringsel ist auch heute ein Terminhinweis und ich hoffe, dass ihr alle zahlreich kommt. Am Wochenende feiern wir in Dresden mal wieder einen unrühmlichen Geburtstag. Pegida wird vier und es wäre gut, wenn viele Leute sich da entgegenstellen. Es gibt viele angemeldete Demos, zu denen ihr kommen könnt am Sonntag. Und es wäre wirklich gut, wenn wir in dieser Stadt in Dresden endlich mal zeigen, dass nach vier Jahren der Spuk auch endlich mal vorbei sein kann, indem deutlich, deutlich mehr Menschen hier ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz gegen diese braunen Umtriebe in dieser Stadt setzt und wir gemeinsam das dann am Sonntag auch erreichen. Wir sollten mal alles dafür tun, dass da nicht noch fünf wird und irgendwann eingeschult wird. Von daher hoffe ich, dass das dann der letzte Geburtstag von Peggy da war. Und das liegt an euch. Kommt zahlreich am Sonntag und demonstriert gegen diesen Mist. Nähere Infos dazu findet ihr unten äh, verlinkt, wann welche Demo wo startet, wann Herzstadt-Hetze wo aktiv ist. Guckt euch das an und sucht euch einfach die Demo, die euch gefällt. Damit sind wir dann auch am Ende des Podcasts angekommen für heute. Wir danken fürs Zuhören und jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, dass ihr auch mitmachen könnt. Im Sinne von, schickt uns doch Wünsche, die ihr habt, worüber wir hier reden sollen. Ihr lasst uns da in letzter Zeit etwas im Stich. Wir freuen uns immer über spannende Themenanregungen. Gerne auch per Brieftaube. Die erreicht sicherlich auch den Landtag. In diesem Sinne, schreibt uns, was euch bewegt. Dann reden wir drüber. Sonst müsst ihr damit leben, dass wir das erzählen, was wir denken. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag.